0: 卫生部门报告最新疫情，今天新增二十二例死亡，本土案例新增两百一十九例。今天我们会有两个讨论焦点。第一个，为什么台湾确诊之后的致死率会高过全球？如果按照现在的情形化，台湾的致死率是二点六三，那高过全球的大概是二点一左右。那张尚存张教授呢，在昨天说的很清楚，在这一波的死亡个案当中呢，有九成以上都是超过六十岁的长者。而在死亡个案当中呢，有百分之十八从发病到不幸去世，短短在三天之内。今天会来谈谈为何台湾这样子一个病情发展如此快速，以及致死率这么高。第二个，我们会来谈谈国产疫苗的安全性跟有效性的部分，特别是中研院院士陈培哲先生，陈培哲陈老师，他在五月的时候已经正式请辞疫苗的审查委员。当然，大家会对于国产疫苗是不是在七月能够顺利上市以及它的安全性跟有效性上，大家会想要多讨论一点。不过我们来看看今天呢，不管是新增确诊的数字，乃至于死亡的个案呢，相较前两天呢，似乎了哈，特别强调似乎有稍微缓解。不过，陈世忠部长也特别强调，没有任何松懈的理由，以及这个还要再多看几天。那我们再来看看这几个是关键的数字：台湾目前为止累计确诊1万一千六百例，其中已经有308个人不幸过世。致死率的部分呢是 2.63。相较全球平均 2.16， 很显然我们是比较高的。而在这一波，我们特别强调，请看下一章，在这一波，特别是从5月11号到6月2号死亡个案当中呢，有 91.5% 不幸去世的人呢是超过60岁，而从发病到死亡有 40% 呢是发病8天到14天两周内死亡。而让大家更害怕的是，百分之十八发病三天内就会不幸去世。那在昨天張淳，张尚存张教授讲的说，哎、欸，他那火花来研究，是不是这个英国变种病毒株又再度变种？不过呢，今天今天呢宣布说，超过三百组的基因定序之后，看起来都还是英国的变种病毒。没有图片，这是最新的这些讯息。介绍现场特别来宾，我们欢迎是前台大感染科的医师林世碧林医师，你好
1: 。新春好，各位观众大家
0: 好。要特别感谢是阳明交通大学公共卫生所的教授，前疾管局的局长张宏仁张局长张老师在线上跟我们连线
2: 。非常主,持主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。谢谢张教授。第一个问题，为什么台湾致死率高过全球平均
2: ？我想从林医师是第一线感染病的医师，所以他可以从临床上来看。我们公共卫生在看的时候，我们看的是叫做啊、呃，叫做这样子是不是一个可以被避免而不能而没有避免的死亡？啊，那这个就是像这样子的个案，就是我们来检视我们的系统的漏洞。那第一种就是第一种是最糟糕的，就是连找都还没找到，他就直接死在家里。那这个是啊，这个是我们防疫体系的漏洞，就是说你还没有把它啊找到，他就已经死亡。啊，那第二类呢，就是你把它找到了，还来不及把它收治啊，那他就死亡。这个是医疗体系资源不足，就是病床啊不足啊，医疗量能不足的一个破洞。那第三种呢，就是你已经把它收进来了，那是不是在临床上面，我们是有什么样子的原因？以台湾的医师水准这么高啊，那大家也都读全世界的这些文献在治疗病人，那我们是缺什么东西？所以从公共卫生来看呢？我们对于异常的不该发生而发生的死亡或者重症，我们是这样子来看。所以呢，简单的讲，我们有三大破洞
0: 。是，不过我再请教一下张老师，刚您谈到这三个角度或三大破洞的话，呃，不幸在家里去世之后才被确诊的有，但比例并不到，并非高到一定的程度。第二个，我们医疗量能紧绷是事实，但是没有崩溃也是事实。第三个，我们一直对台湾的医疗品质极度有信心，也就是当病患收治到医院，不管是在 ICU 或是隔离病房的时候，我们有足够的能力跟技术跟医德来去让他得到最充裕的医疗品质照顾。因此，看起来这三个似乎都不足以解释为什么台湾致死率高过全球平均。是否有另外一个可能性，就是刚刚好，或许就是因为这一波从万华爆发以来，确诊的都是老人家
2: 。哦，那年龄当然是一个因素啊。我们通常在比较死亡率的时候，不会直接比较出死亡率了，一定是做我们叫做年龄调整啊，就是双方把这个发病的这些年。年龄层呢，把它拉平之后再来比较了。那我们简单的讲，就是说，如果我们跟新加坡比，那新加坡就会低的不得了。那因为它都发生在移工嘛。对。嗯、所以这样子比当然是呃没有办法直接这样子比啊。所以是我刚刚讲的是这样子，是说如果今天我们要问的问题是探讨比较高的死亡率是为什么啊，那你就一条一条的去看。是啊，哪些是我讲的第一种，哪些是第二种，哪些是第三种，然后呢，我们再来看说，然后呢，再把年龄跟这一些慢性病的比例算进去之后，那是不是这样子就差不多了？嗯、<哼 S 2> 啊，那这个是追求死亡比较高的真相。是，那我比较有兴趣的是说，这一些状况，我们啊、呃，过去这一个多月来。那到底是发生了什么样子的破洞，要赶快堵起来？这个是完全从公共卫生疾病防治的观点来看，这两个立场跟兴趣当然不是等号
0: 。是，那我再请教一下张教授，呃，就台湾现在的情况，您是否会建议？因为在这两天，张尚存张教授也特别提到，我们不管是从国外进口更多的医疗资源，乃至于医治方式，我们都会有一些改进。呃，如果我们希望能够有效降低这一波的致死率，整个医疗政策、防疫政策是否有更多调整的空间
2: ？如果这个厘清之后呢，它最重要的是第三点，就是说我们的药物不足啊，那你就去解决药物不足嘛。如果它最重要的原因是第二点，那第二点只发生在初期嘛，就是说一开始我们有一点点措手不及。所以指挥官才会讲说，我们要先降载，降载就是医院其实台湾的医院基本上是蛮床的了<是>、啊，所以他降转降载的意思就是说，不管什么样子病比较轻的病呢，是不是你就先出院，我才能够、啊、控空出这些病房嘛？那大家只要看到新北市啊初期的时候，很多病人要转到桃园、以南，因为台北市也自顾不暇。啊，那我也曾经写过一篇文章說，说大家一定不知道，新北市呢是全台湾全岛医疗资源最贫乏的地区，啊，那这个是因为以前他在做医疗网的规划的时候，都跟着台北市一起一起，所以他每次都叫做医疗资源过剩，那就不准他盖医院，嗯，所以这这些背景加起来就是医疗资源不足。如果这个是主因，那最近这一阵子慢慢出院也多起来了。动员也动员起来的，转介也转介的很顺利，那这个部分应该就会整个就会降下来，所以死亡率就会降低。那第一种是最惨的，第一种表示是我们的防疫体系到现在还追不过病毒，所以很多人呃，事实上连跟跟医疗体系接触的机会都没有，就已经在家中死亡。是，那这个当然是最近这个广筛啊，也就是说。呃，任何地方只要民众想要筛，啊，或者是他自己有怀疑，他有什么样子的部分他要筛，当然一定要扩大筛了。更不必讲说有热点嘛，比方说这些电子公司啦、啊，或者是各式各样在各县市第一线同仁看到的这些群聚，当然要扩大筛检。那把每一个可能的啊这个病人都及早找出来，你才会走在病的前面，那才可以给他适当的治疗。所以呢，从这三条路来看，你当然每一个环节都要把它补啊，就是这个这个缺口把它补足了，补足了之后，再去比较年龄跟慢性病的比例。哎、欸，比起来如果跟大家差不多，那我们就说缺口补足了；如果还有没有还有高的死亡率，那我就真的考倒我了，我也不知道发生什么事，是病毒有变种吗？看起来好像没有。
0: 是是，也谢谢张教授给我们这么全面性的公共卫生的这些厘清。不过，我再请教一下张教授，也有一个说法是说，之所以台湾的致死率高过全球，除了年龄的这个因素，以及刚您谈到这三个，特别是第一点，或许是因为我们的分母可能有隐藏在社区而没被,被找出来，因为分母小了，所以整个数值就大了。也就是说，如果依照我们现在的死亡个案数的话，似乎确诊数不应该是这个样子，也就是说，很可能在社区里还有蛮多的这一些，不管是有没有症状的确诊者而没被发现。当然，最惨的情形就是可能不幸在家里面过世之后才确诊。我想再请教张教授，是否在现在整个快筛或者是筛检的能量上，需要有更大规模的加强？
2: 是，那因为呃，我刚刚讲的第一点的意思就是说，在在开始的时候，其实我们整个通报系统是塞车的，啊，通报系统塞车，你的检验能量就出不来。那有很多人问说，我们检验能量是不是不足？我们检验能量没有不足，台湾现在的产业能力很强，你只要看新北市刚刚装的这一台，跟这个这个机动长跟装的这一台，这些都是国产的机器。我有很多同业。他们的实验室呢也等不到简体，啊，那这个所以这个呃这个检验能量不是问题，但是检验的政策跟通报体系是问题。嗯、我们过去呃我记得有一天阿中部长啊、呃、他有讲说呃塞车的原因啊、呃、之一就是通报系统太复杂嘛，所以后来他就把它简化。那后来又有一天他又讲说呃以后呢。地方通报医院自己判定就好，不需要送到疾管署来判定。所以，我们知道以前在通报流程上面，它是很复杂，而且是要集中审查。那这样子的话呢，你塞的数量一定不够。所以，很多人讲说检验能量不足，检验能量本身没有不足，是检验的的整个动能没给它动起来。啊，那么呃，今天好像有一个新闻。有一位立法委员在咨询他，呃，安装部委员说，是，他会开放这些公司行号啦，啊、呃，这些快筛体系。其实所有的这些可能的工具呢，越多越好啊，不能够只靠指挥中心，不能靠政府。他当然在一个有条件的方式之下呢，他应该放手让民间，呃自己用自己的资源去进行这个比较广泛的啊筛检。呃那这样子的话呢、呃，我们才不会有那个疑虑，说是不是有很多人潜藏在哪里？因为你不做，你怎么会知道有没有啊、哦？那最后要讲一点就是普筛不是答案啊啊，定点普筛是，但是全民普筛或者全市普筛不是答案，只有啊在啊这个这个专制的体系啊，它在近乎戒严啊，或者是半。军事管制的状态之下，把所有的人民呢都就定位，才有办法做捕塞。所以大家不知道什么叫做真正捕塞。捕塞就是所有人都不能动，他才有办法这样子塞。然后塞了之后呢，如果一次不够，他还要再塞两次，是大家不能动的、啊、不是我们还有、呃、基本上有一定的自由移动的的这个权利，我们只是自主性的限制自己的移动权利。所以呢，普筛不是解答，但是定点普筛或者是一般的广筛啊，扩大的筛检啊，主动的监测这一些呢，这个量能当然要把它更扩大。那扩大了之后呢，你就会比较有信心说，哦，原来大部分的地方是怎么样，它找到多少个案。是、啊，所以是不是大家那个猜测啊，还要再过一阵子才会清楚？是
0: 非常谢谢张教授。不过张教授，我在耽误您两三分钟时间，请教您非常重要的问题，就是国产疫苗是接下来整个台湾防疫能否成功的最最最大关键之一。但是我们来看看，特别是这两天大家非常关心的是，中研院院士陈培哲陈院士呢，他在前两天接受媒体采访的时候，国产疫苗七月绝对不可能通过。第一个，他认为这一种所谓的从那种疫苗的次蛋白次单位疫苗呢，这一种方式呢，第一个它的整个保护力是差的，而且研发的进度是缓慢的。那他谈到一个最最最重要的是说，全世界现在。主流的疫苗都有三期的其中报告，但我们如果二期做完就要给他紧急授权呢？这个在安全性跟有效性上呢是会被质疑的。但我们来可能要特别请教你这一部分。WHO， 我们来看看下一章。WHO， 也就是陈建仁前副总统谈到说，现在在讨论一个东西叫做免疫的桥接，也就是说呢，譬如说高端疫苗上市之后。我们打到，譬如打到我身上，然后再研究一下林士璧林医师之前打的是 A Z 疫苗，我们两个的抗体到底有没有很大的差别？如果没有的话，我可以站在之前 A Z 的三期其中报告的基础上，来让我们的国产疫苗建立它的信心。请教一下，国产疫苗如果在二期接下来解盲之后？上市、e、U A 的标准，以及我们如何去思考它的安全性跟有效性
2: 。首先先讲一下，呃，就是说，其实这一次会有大家这么大的啊疑虑呢。第一个呢，啊是指挥中心，它应该在去年的时候就下订单买国产疫苗，跟国际的疫苗一起买。但买的时候呢，大家都在一期或者二期。所以大家就会很清楚，说买跟用是分开的两件事，买是为了超前部署，啊，等到你呃、啊、现在疫情上来要买，现在是没有现货市场，你要找疫苗找不到，所以买跟用分开，在国外是很清楚的。川普政府在去年五六月的时候，用两百亿美金买的七支疫苗，啊，那个时候临床一期有些都还没有到，所以你很清楚说。呃，他一定要等到美国的 FDA 核准之后才会用啊。那在台湾呢，这个情况也是一样，就是台湾的 T FDA 要核准才会用，这个是第一个报告。那第二个就是说，那 T FDA 要怎么审呢？呃，他现在是这样子啊，也就是说，当时 T FDA 在要求国内做二期的时候呢，他要求的叫做扩大的二期，嗯，也就是说平常。啊、呃，我们一般的二期大概几百例，那 T F D A 特别要求他做扩大的二期。那第二个呢，他特别也要求他在做的时候呢，要去啊测、呃、量所有的人啊，这、呃就是受试者，不管是使用疫苗或者是安慰剂，他们的血中里面的呃抗体的，尤其是综合性抗体的浓度。好，那这个讲完了呢，其实呃不是说。标准是什么？而是说，在这个解盲之后啊，那么有这样子的背景之底下，食品药物管理署所啊所聘请的这些专家，这些专家不是政府官员啊，这些专家是各大医学院以及各啊研究机构里面的教授啦啊研究人员啦、啊、医师，那他们一起来看说。那到底这个资料，他们认不认为可以给他核准？所以是这些专家来决定，也不是我，也不是这方，我我我我从来不是那个委员会的专家，所以我不够资格评论他们。他们每个人的知识当然都比我丰富，所以是由他们来看说，那我们过去啊这样子要求做扩扩大型的恶级。加上免疫调节嘛，啊，就是说他有去测综合性的抗体，那他能不能跟现在已上市的做一个比对？那这些技术性啊、科学性、医学性很强的资料，就让他这些专家去审。嗯<哼>，但是他们审可以用就用，不能用不能用要补，那就再补嘛，啊，所以简单的讲，我不够资格评论他们，我只是把我知道的框架跟大家做一个说明。
0: 是，不过我也要再请教一下张教授，因为疫苗的安全性、有效性是一个科学的问题，但是信心是一个沟通跟社会以及政治的问题。我还是想请教，包括政大的教授刘教授，他也谈到说，是不是我们应该要先对外，在解盲之后 ，EUA 之前，由食药署正式对外讲说，如果台湾要给高端或是廉雅 EUA 的话。我们的标准是什么？之后再拿这个标准来去让专家学者教授们去审，是否可以给他紧急授权？我们有需要做这件事吗？提前公告我们的 EUA 标准
2: ？哎、呃，我觉得这个是非常好的，呃呃的的 idea 的啊啊，就是说，是的，我完全同意说，呃，疫苗呢是一个跟民众啊沟通，而且是一个信心的问题的啊。那其实据我的了解。啊，台湾其实有一个呃医药法规协会了啊，他们也在想说，要不要事前把啊把更多的专家找来啊，大家讨论一下說，说那在什么情况之下核准这个疫苗是适当的？我觉得这些沟通都很重要啊。那沟通是一部分嘛，那这两家药厂当然他们一定要先解盲，看到数据之后才比较好评论的啊。所以我觉得这两件事情都是重要的。那既然因为这一次全世界在核准疫苗的时候呢，我们可以看到，呃，大家都非常非常的透明了，啊，以美国为例呢，呃，他们事实上是在开委员会之前呢，他就先公布的他的审查意见，啊的一个报告，他说我们 FDA 是这么看，啊，然后呢，委员再根据他看的东西，委员有他自己的看法，最后再投票，啊。那我还记得 B N T 好像也有弃权，也有呃的票，但是到了 Modern 啊，他们信心更足，就全票通过。那其实这两个疫苗的好坏啊、呃，事后看起来好像也没有什么差距，是。所以呢，这个跟经验有关，所以公开透明啊、呃，好好跟民众沟通，当然是现在主管机关应该好好考虑的政策。
0: 非常谢谢张红人、张教授、张前局长给我们这么重要的资讯跟观点，非常谢谢张老师，也抱歉耽误你这么多的时间。我请教一下林医师，我们还是回到这个很关键的问题，接下来势必是台湾防疫能否成功的极大关键，因为我们不可能百分之百靠外国的疫苗，国产疫苗能不能顺利上市，以及上市之后能不能让民众有信心？我们来看看陈培哲陈教授、陈院士。那他说他五月的时候已经迟了、啊，所以他现在讲其实没有什么样的所谓的那个伦理的问题。嗯，他讲到国产疫苗七月绝对不会过，因为生物学分子有核酸、有蛋白质、有糖类、有脂肪。那高端跟莫德纳都是从美国国务院发展出来的，莫德纳做的是核酸，高端做的是蛋白质。而蛋白质次单位的疫苗呢，第一个研发很慢，那陈院士认为说第二个保护力是差的。嗯 n o m a v a s 的蛋白质次单位疫苗呢，也还没送美国 FDA。格兰素赛诺菲的这个蛋白质疫苗才刚刚开始要做三期，换句话说，全球做这种次蛋白的呢，都是很慢的。嗯，再来他说，没有任何一个民主国家做完二期就直接给紧急授权 EUA 了。他说，现在能通过 EUA 的，不管是莫德纳，不管是辉瑞呢，这些都有三期的期中报告。都可以证明短期的有效性跟安全性。我们来看看下一个，这可能是比较重要的问题。他说呢，大部分国家他们在研发疫苗的时候会采取两三个技术平台，有些用腺病毒载体啦，有些用 mRNA 啦，有些用蛋白啦这部分。那台湾高端廉价，国光通通都用最难做的蛋白质次单位疫苗，鸡蛋通通放在同一个篮子。代表政府的政策缺乏分散风险概念，如果通通没过的话怎么办？那他五月底的时候呢，已经请辞审查委员了。他认为呢，为什么要辞？因为他无法用独立的方式来审查。最大的困难，他讲得很白，就是蔡英文总统，因为蔡总统在之前就宣誓七月要供应国产疫苗，那食药署挡得住总统府的压力吗？您如何看待两件事情？一个是能否独立审查问题，第二个是次蛋白真的在保护力、跟安全、跟研发都是乐观，都是悲观的吗
1: ？我先讲简单的、容易回答的问题，就是次单位蛋白疫苗的评价是怎么样？因为昨天其实我就直接问李斌老师，然后我当然也到处去问专家，因为这跟我原本的理解是不一样的。所以我，我我其实有点意外，因为陈培哲老师先说在前面，他是非常学界大家都非常尊重、敬仰的老师。好，学界、這個、几乎就是教授的教授，声望非常的高哈。<笑>我们大家都很尊敬培哲教授。那可是他，而且他也是国内 B 型肝炎的权威，肝病的权威，所以他一定非常熟悉 B 型肝炎这个疫苗。那昨天我还有何美香老师曾在这个我的对面，他讲说他是上个世纪的科学家。他说我们最熟悉的哈，就人类操作最久的疫苗，其实就是蛋白疫苗跟去活化或是灭活疫苗，是就是这两种选择。那相比灭活疫苗，就是中国做的哦，这个灭活疫苗它是容易做，这两个其实都算安全，因为我们都有很长久的处置的经验。那可是为什么？全世界现在有大概两百家都在做新冠疫苗，可是做灭活的人少，因为它就是有种种的问题，吼，抗体可能没有那么高，它可能没有办法这么持久。OK， 那所以它虽然容易做，它可以说是保护力确实不好。对，它就急救章，你你一定可以做出来了，吼，很快就做出来，保证你成功。可是容易，可是它其实就是可能不太好，所以。没有很多人选择这条路了哈，那所以我觉得国内在去年的时候选择疫苗平台的时候，一定有想过哈，因为我们想做 n r n a 想做腺病毒载体，可是这两个都有很高的技术门槛。嗯哼，比方说大概一个月前有一个议题是美国说要不要放弃这个智慧财产权。让全世界来做这个疫苗 ？No， 你即使只是放弃，可是你没有技术门槛，你还是做不出来。这不是放弃智慧财产权的问题哦。所以眼前剩下的选择就是蛋白疫苗，这是我们最有经验的疫苗。那所以呢，我举的一例子，像昨天李明莹老师就说 ，B 型肝炎还有子宫颈癌疫苗，其实都是蛋白疫苗啊，他们没有效果不好啊，吼。所以说效果。老师是用最不好哦，其实我蛮意外这件事的，因为你要真的说效果不好，我觉得可能应该是灭活疫苗比较不好啦。哦。像呃那那篇我们已经讲过几次的那个图哈，它抗体产生的最差的在那个图的左下角是是科兴疫苗嘛？是那个。也许
0: 陈院士比较的是 mRNA 或者是腺病毒，嗯、你跟那些比，它可能就不比灭活的。没错
1: ，你跟那些比，也许比较差，没有错啦。哈。那这几天也有人。举一个反例，就是 Novavax， 陈院士也有批评到 Novavax 嘛吼，<是>就是说美国连美国这么先进的这家公司，他到现在做出临床试验了吼，那可是也还没有送 FDA，FDA 还没有让他过。可是这有个问题哦，那个 Novavax 早在一月就已经做出来了，它的保护率其实高达八十九 percent，OK， 而且他还去南非做，它连变种病毒都有一定的效果哦。是，那可是。八十九就比 A G 高吗？很高很高。嗯、<哼 S 2> 那他测出来的抗体在那个图上也是在右上角，是接近 n r n a 的。那可是问题是他到现在还没有送，他可能要第三季才会送美国的 FDA， 是因为他的，是因为他的那个制程对有一些问题，而不是因为他的临床试验不好或是疫苗不好。OK， 所以我觉得老师批评他还没有过这点有一点不公平。他有别的原因 d e l a y 他的这个授权了、啊。不
0: 过我们可能补充说明一下，我们也试着联系陈院士。那如果陈院士呃愿意的话，我们非常期待他能够用专访的形式给我们更多的资讯。第二是昨天确实了哈，因为我时间没掌控好，李斌义李医师最后那一段没有讲完。那希望说接下来几天或是下礼拜一的时候呢，他可以给我们更完整的资讯。不过我再请教一下，那我们谈到。也许政治的部分我们确实不容易这样谈清楚，但信心是一个呃，说科学说沟通也对，但说政治也对。如果我们站在科学，能不能用这个角度让民众来决定要不要去打国产疫苗？我们来看看陈建仁前副总统，也是公卫界的一个很重重要的前辈，他说呢，国产疫苗都还没有解盲，所以大家在谈说我们有信心没信心，其实都不是那么科学。高端廉雅都是蛋白质疫苗，需要足量的存化蛋白质。次单位跟 mRNA 比起来呢，确实制成比较长。那腺病毒疫苗 mRNA 呢，都会有比较多或是比较强的副作用。但蛋白质疫苗呢，就是对蛋白质过敏的副作用。因此，相较腺病毒，就是那个 A Z 或者是 mRNA， 就是辉瑞、莫德纳这种疫苗来得低。国产疫苗呢？陈建人说，试验设计是完善的，执行是严谨的。那自己他也当了白老鼠了哈，所以他打了疫苗之后也没有不良反应，也没有任何不适。期待解盲之后的结果。我们来看看下一张是最重要的。刚刚也有请教张老师，免疫桥接，这听起来好像很很拗口、很专业的数字，其实也不是那么难了哈。我们现在已经有了 A Z， 有了莫德纳，有了辉瑞、B N T。那他们都有具体非常完整的数字出来了。打了之后，人体会有多少的那个抗体反应？这个也很容易测量。那如果我们的高端联雅，它也许得到台湾 e v a 之后呢，我们一样打到，譬如说我刚刚就说打到我身上，我打那个高端好了，我到底能产生多少抗体？对，我再去从李医林医师的身上抽出来他的抗体。嗯两个比较 ，A z 之后的，啊、那差不多，我们就可以站在 A z 的肩膀上，嗯，让他顺利的建立信心，嗯、如果我的抗体少到不像话，那很显然这个疫苗就让大家没有信心，嗯、<哼>所谓的免疫桥接，嗯，当然 W H O 现在正在谈，嗯、但可以作为一个取代三期的可行性吗
1: ？呃，陈建仁前副总统这一个這，我们这一张这个画面，他是最近接受访问的，昨天刊出的嘛，哈。他写 WHO 六月下旬将讨论这个东西了，然后怎么样怎么样？那可是我要强调的是，在我们录影的此刻，其实还没有定出这个标准。是因为假如定出标准，其实大家就都很开心啊，我们大概就解套了嘛。吼，是，我們我们的 EUA 发生在这个六月，两个疫苗吼报告出来，那假如 WHO 可以及时的定出了一个这样免疫桥接的系统。不需要去做传统的第三期来验证这种大型旷日废时的方法来验证，而可以只验综合抗体到一个什么程度，我们就可以说有效的话，那其实就解决了我们现在的问题，也不是高端联雅而已，是是所有是全世界排量在,在没有三期的这些疫苗，通通都适用了。<對 S 1> 嗯、那我想 W h O 的立场应该是希望要这样，因为很显然现在全世界疫苗是不够的。量能不够供应全世界的需求，他们当然需要有更多疫苗可以投入抗疫的现场。<是 S 2> 那可是问题就是要有要有标准出来，不然我们就等于自己在玩而已。我们在审查的时候，假如 WHO 还没有定出这样子的共识或是标准的话，哇，那就被变成我们的食药署自己要定一个游戏规则。是，那这样其实就会引起蛮大的争议。那现在很多反对的声音，一定还是一样没有办法说服科学界。是，那民众的话，民众就雾里看花哦，民众看这些专家吵来吵去哦，那那当然就会更没有信心。我觉得这是科学的议题，所以应该要科学坐下来谈。比方说。我我很希望看到陈建仁老师跟陈培哲老师，也许坐在面对面，就在这里，甚至是把陈建伟老师，就是临床试验中心的主任，他也最近写了很多对国产疫苗二期这样通过的担忧，所以我觉得要学界的人坐下来谈，就科学上你的质疑、你的赞成，都好好的谈清楚。是我们自己要先有一个共识，我觉得大家一定都是为了台湾好，可是不要。贴标签，<是 S 1> 就把人家贴成啊，你这一定是中共同路人，不希望台湾好，唱衰国产疫苗。我觉得不是这样的，是,是有一些网络上的声音，也许是，嗯、<哼 S 1> 可是问题是，像我我还蛮相信陈培哲老师的，不管是人格或是学术的专业性哈，我相信他绝对不是恶意的。是，那我觉得我们要解决这些专业人士，我们这样子的二期扩大，到底。是怎么样？可不可以获得一定的安全性跟有效性？嗯、那是不是大家都有共识这样做？我
0: 觉得其实这些重要的对台湾极有贡献的这些民众或教授们呢，都是在不同的角度做认为对台湾很好的事情。那所有的言论，特别网络言论是很宽广的，真的不要只看到那种偏激极端但是少数的这些言论。对。那我在请教，当我们在谈疫苗的时候，其实也就是两个东西，一个叫有效性，嗯、一个叫安全性。对。那我很担心是我们会我会不会有一个盲点？嗯，我们刚刚讲的很简单，云淡风轻说啊，这个就免疫调节，我们站在 A Z 或是莫德纳的肩膀上建立我们国产疫苗的这些安全有效性。嗯我们会不会忽略了一些重要的关键因素？不同的平台，嗯，不同的这些制造流程，不同的民众，不同的比较基础，
1: 嗯，
0: 真的可以去做免疫调节的比较吗？哦。
1: 所以现在 WTO 虽然开会了，可是还是很多争议，还没有定出标准的。大家很多还在疑虑的，就是现在测综合抗体，全世界是没有标准的。假如他已经定出标准，那其实就很简单了。你反正就根据他的标准化流程，那所有人测的方法都一样，那测出来的综合抗体就都很可以参考。那可是问题是我们之前在做临床试验的时候。每一个疫苗，它做的都没有标准化，所以我们我们画那个图是根据吼，它一定也会去测康复者的血清。反正你这个临床试验，你这个公司在做临床试验的时候，你的你的测的方法是一样，那他就说跟康复者血清的比值是多少？是，那我就拿那个当做是标准化的数字。了解。那可是连那件事也没标准化，因为你理论上应该要规定说，呃。康复多少天后的人，是，然后那些人也要乱数，你你不能都取年轻人，或是都取老人，那会有干扰嘛？是，所以应该也都要标准化，你的样本数要多少？没有错，你的
0: 样本族群是要怎么样的分布，
1: 都应该要都公布。你要做多久？对，这个恐怕现在都没有标准，这个就吵不
0: 完。没错<錯>。沒<錯>那我第二个要请教，安全性，嗯，其实我认为啦，相较有效性，安全性可能更重要。嗯，所以做五红霞、做料也细微啦。对。我想问的是说，尽管高端我们在二期要求他做超过三千人的人体试验，三千人，那这个三千的标准是比照之前我们也谈过，美国要求他在三期其中要达到三千人，美国 FDA 才要来思考要不要 EUA 给他。没错<錯>，所以台湾就 f o 那个美国的标准。嗯嗯，嗯但。我们将谈三千个在二期扩大的人体试验，是否足够建立信心说，嗯，这一些副作用我们可以避免掉
1: 。这里就有两种说法哦，有一种就如同陈老师说的哦，刚前一章他说蛋白疫苗理论上安全性是比较经过长久验证的，然后他就说腺病毒跟 n r n a 其实是我们比较未知的，所以它会出现一些未知副作用。那蛋白大概因为它分子比较小，是，所以大概比较不会出意外啦。真的出一出副作用，就是一些对蛋白过敏的这种副作用。那可是问题是我自己没有完全被这个说法说说服。因为虽然这个平台是长久就已经建立，我们很有经验的平台，可是问题是你的蛋白是新的。那蛋白要再加佐剂了吼，那佐剂当然你可能对佐剂也有经验，佐剂也可能是副作用的来,來源吼，那你这个蛋白加这个佐剂会不会有新的副作用？你这明显就是一个新的疫苗，所以只要是新的物质，它当然都有可能会出我们的意外，出了一些奇奇怪怪的副作用。是，那你在三四千人的临床试验中没有办法侦测到，那。是啊，那所以也许我们五千分之一、万分之一的副作用就没有办法侦测到。呃，国产疫苗最不好的一个例子
0: ，它也许不是它的那个所谓的研发的那个出了非常严重的问题，但是那确实是一个国产疫苗的挫败，就是 H one N one 啊，国光的，嗯，那个刘小弟弟不幸去世的这个案例是,是。那个国关疫苗
1: 也是刺蛋白吗？那个国关疫苗是传统的减减、欸、毒。对对对，不是不是蛋白
0: 、欸，因此我们可以在安全性上，因为我们的高端典雅做的是次蛋白，嗯嗯，所以我们就会比较有放心的这个情形
1: ，呃，因为因为相相对起来，次单位蛋白蛋白疫苗了，的确安全性似乎比较好，就是以长久来说，只以蛋白的种类来说，嗯哼，呃，那所以当然也有例外。觉得他就是看各个疫苗的种类看起来
0: ，但我我们现在会遇到一个工位上的问题是说，嗯、我们说要如果要做到什么十万、二十万，嗯嗯，大概疫情也早就，
1: 当然不可能，就是旷日费时，不太切
0: 合实际。现在已经做了三千了，没错。三千跟三万跟十万这中间、嗯，嗯，我们会有一个漂亮的节点嗯，嗯，说我做个家，嗯嗯嗯，台湾民众有用信心啊，大家都会去煮红虾，嗯，然后这个疫情就可以安然度过。我们会有那个漂亮节点吗？
1: 我其实觉得今天我有看到苏奕人教授也有说一个想法，我觉得可以供大家参考。他说这种第二期完就 EUA 的话，哈，他说叫战备疫苗。所以他说，战备疫苗大概你就可以先生产个，我记得是一百万吧，五十到一百万。去年有一度我们的计划其实也是这样哦，就是通过二期的 e u A， 那我们就可以先生产一百万剂。是，那也许就先打一百万人，然后看它的安全性。真的安全的话，我们再申请更大规模的。呃，就不是一开始就马上全部的人都施打，那有点风险太大了。嗯哼，我觉得他这个分阶段的想法好像也是一个可能的。可以考虑的方向了，可是当然就是要委员们决定下一步要怎么做。战备疫苗的概念，或者是扩大，嗯，扩大也许叫那个准
0: 三期的概念，大概可以这样讲。也就是说 ，Lina 组完那了，你被组了，因为像我可能是第十一顺位以后了，嗯、那你如果愿意的话，你自己去打
1: ，就是就等于等于也是在做第三期的感觉，像收集更多的安全性的资料。<是 S 2>
0: 科学的问题毕竟还是要经过科学的讨论然后因为接下来国产疫苗的安全性跟有效性一定是全国民众非常在意的事情。我们再来看看今天的疫情，二十二个新增死亡，本土案例增加两百一十九个，相较前两天似乎有乐观的迹象，但我们该如何理解？来看看。
3: 国内新冠肺炎疫情持续升温，周二八号新增两百一十九例本土病例，其中又以新北市一百二十三例最多，其次是台北市五十四例、苗栗县十六例、桃园市十三例、基隆市八例、彰化县两例、台南市新竹市及台中市各一例。指挥官陈时中表示，虽然确诊病例数有降低，筛检阳性率也有下降，但是毫无放松的本钱，再度呼吁民众端午节避免移动，减少群聚风险
1: 。毫无放松的本钱哈，无放松的本钱。好，这是是两天的一个数目哈，这是两天的一个数目。好，那还要持续予以观察。
3: 另外，也新增二十二例死亡病例，其中一名三十多岁女性本身没有慢性病史，但是体重九十公斤。五月二十六号发病时快筛阳性，可是 PCR 核酸检验为阴性，后来又转为阳性确诊，住院五天不治死亡。专家表示，近期死亡两百多个病例中，还是以六十岁以上长者居多，占九成二。目前已经完成三百株基因定序，都是英国变种病毒株。快速死亡原因还有待厘清。死
4: 亡比较快的个案的，他们如果有病毒的。呃，被我们培养出来的话，我们也希望对于这个快速死亡这些个案的基因，是不是可以病毒的基因可以多做一些了解？
3: 疫情严峻，近来频频传出有重症患者家属抱怨等不到瑞德西韦救命药物。指挥中心强调，瑞德西韦有使用上的局限，类固醇及抗体药物才是真正能降低死亡率的药物。
4: 以为这个瑞德西韦就是救命药，那。晚晚给了就一定是增加我们的死亡率。其实真正有帮助的、减少死亡率的，刚才也说过了，其实是肋固存。还有几个抗体的药物，这一旦等到插管或使用叶克膜的时候，这个时候其实就并不需要，或是不适合再使用瑞的西韦
3: 。张尚纯强调，国内染疫死亡个案虽然比全球平均高，但是主要和染疫者背景、年龄层有关。尤其台湾在这波疫情里，有多达四成患者为高龄长者，多数有高血压等多重慢性潜伏疾病，是增加死亡风险重要因素。记者拉树明、蒋龙翔台北报导。
0: 也非常感谢跟我们视讯连线台大医院急诊部临床副教授李建章李副教授，你好
4: 。嘿， hey, 你好，主持人你好，李医师各位觀大
0: 家好，谢谢潘姐，你今天那么忙还请你跟我们连线，直接请教您一个问题：我们的致死率为何高过全球平均？现在我们累计一万多个确诊，三百零八个人不幸去世，致死率百分之二点六三，相较全球二点一六，我们其实多了零点五个百分点，为什么？
4: 呃，这个其实可以从这个死亡率的动态曲线图来了解。啊，不知道现场主持人有我的投影片吗？我来跟大家说明一下。是
0: ，来，李医宁
4: 继续讲。好，呃，就是说这个事实上死亡的曲线啊，它会一个先上升，上升了以后会有个拐点，拐点以后再下降。所以不管是在全球或在亚洲啊，有一个新的社区爆发的时候，它都会走这样的一个死亡率的一个路线。那这样的一个原因主要是在哪里呢？啊，下大概有四个原因可以解释这样的原因哈。那初期第一波的时候哈，通常来讲的话，都是年轻人虽然有症状，可是那时候大家的这个警觉性不够，所以呢，早期的被确诊出来的案例呢，往往都是以老人、严重的患者为主。所以呢，你会看到这个任何一个疫情爆发初期的时候呢，它的死亡率都会快速的上升，就是在反映这样的一个情况。也就是说，在第一个时间的时候呢。啊、呃，这个呃，年轻人被确诊的数目呢，事实上呢是被低估的。Mm hmm. 那等到这个呃，大家有了意识之后，年轻人确诊的数目慢慢的一个在诊断增加了之后呢，这个曲线就会慢慢的下降了。好、哦，所以这是第一个是随着时间而改变的一个呃趋势呢。啊、呃，不过我们看台湾呢，事实上可能目前还看不到拐一点。啊、哦，大家可能还是要有心理准备，有可能这个呃死亡曲线还会在上升。等到看到拐拐一点的时候呢，我们才会看得到说。
0: 啊，这个死亡曲线平缓下来这样嗯哼，嗯哼。那我再请教一下，呃，特别是长者的部分，昨天张尚存张教授也谈到，这一波死亡呢，百分之九十一以上，通通都是六十岁以上。呃，那是因为我们的医疗能量遇到一个瓶颈，或者是就真的是这一次就是很不幸的都是长者确诊
4: 。呃，第一个就是说，台湾的确呢，啊，这个是。跟全球比起来的话呢，我们目前呢就是长者七十岁以上占全部的这个死亡的比例呢百分之八点多呢，是的确是比全球来的高啊、呃。大家过去都知道，意大利的死亡率最高的，他们这个七十岁以上的人占全部的这个死亡人的人数的比例可以到百分之十四以上。好、哦，所以这个年纪的确是可以解释呢啊、呃，我们这个死亡率比较高的一个重要原因这样。那等到第二波这个年轻人的啊、呃、死亡呃慢慢出来的时候呢，我们这个年金。啊，平均年纪才会拉低这样子。呃，不过我要补充一点，就是说，呃，现在我们已经对这个死亡的曲线越来越了解。好、哦，除了这个呃，随着时间的这个确诊数呃越来越完备，还有这个所谓年纪的因素之外，我们知道还有两个非常重要的因素来可以改善我们的死亡率。嗯哼。那第一个呢，就是我们所谓的这个啊量能的问题。好、哦，在这个美国的研究普遍发现呢，这个拥挤的这个医院。他的死亡率呢，比这个呃没有拥挤的医院呢，啊它的死亡率来得高，好、哦，所以这个量的一个适当的一个分配，从中央去指挥，这是一个很重要，我们未来可以改善的事情。嗯、<哼>那第二个就是说，这个治疗呢，其实跟我们呃金元良率一样，它有个学习曲线的。好、哦，现在大家的治疗如果没有很快的啊、呃、用这个标准化啊、呃，这个每个医院都有一样的一个呃治疗水平。好，像刚刚张尚存教授讲的这个类库存的一个使用，还有这个抗免疫制剂的使用，还有俯卧的呼吸治疗，好，这一些大家的治疗的个呃水平啊标准化都能够很一致的时候的，慢慢的还是可以看到，随着时间进步呢，我们的这个死亡率会改善。嗯
0: 哼，嗯哼。不，那我再请教一下那个李老师李医师，台大医院是重中之重。呃，之前我们也看到台大医院似乎对外面说，好像整个量能是高度紧绷的情形。目前我们在收治这些新冠病患，不管是重症乃至于到 ICU 这些病患，还会遇到很重要的医疗资源的问题吗
4: ？呃，我想这个呃量能紧绷，除了这个呃所谓的呃空间之外，还有一个很重要的因素是这个呃人数的一个问题。呃，就是说有一些人能力呢，这个他当初不是这个家务病房的一个训练，然后呢，突然把他转转过来做这个家务病房的时候呢，虽然你看量能在这边呢，但是他还是要需要一些学习曲线的。嗯哼。那目前来讲呢，我想这个台大的这个呃量能是有比较啊、呃，相对来讲是有稳定的，但是还
0: 是处于紧张的状态。在最后请教李老师一点，您会如何建议这个阶段接下来的防疫政策？
4: 呃，我想接下来的一个防疫政策就是说啊，我们这个要来全力来提升这些呃、啊、重症照护的品质，来稳定我们这一条死亡曲线啊。因为这个如果以这个国际的一个全世界目前的一个死亡率水准是百分之二点一五来讲话，目前我们死亡率是比这个高的好、啊，所以未来我想我们应该在这个方面啊标准化的治疗啊以及这个避免这个有特别某些家医院特别的拥挤、量能不足的情况，把它做一个平均分配。来做第二个阶段，来改善这些重症的一个死
0: 亡率是，是非常谢谢李建章李医师。那百忙之中，其实我知道您刚刚才从急诊室出来，非常谢谢李医师跟我们视讯连线，非常谢谢您。我再请教一下林医师，刚李医师也谈得非常清楚，这个阶段就是全力在所谓的重症病患、嗯、要去跟他搏斗抢救。嗯，您的意见
1: ？今天张昌成老师特别解释了一下我们的几个用药是。然后有没有？因为有一些新闻说申请瑞德西韦，然后结果怎么都没有批准，然后就有点抱怨嘛。哈，老师特别讲了三种药物，我想跟大家再讲清楚一点。哈，一个就是单株抗体，这个去年川普得病的时候有用过。哈，他称这是神药，是 Cure Regeneron、um、那个药了。那个药是用在最早的轻症的时候，他是要预防轻症转重症，他要用的很早。那再来，再来，在氧气已经低下了，还没有到插管前，这个要用的是抗病毒药物，嗯、<哼 S 2> 就是大家很熟悉的瑞德西韦。这个时候病毒量正在增加，这时候你压低病毒量有帮助哈。那可是，假如已经插管了，重症了，肺已经白花花哈，这时候进入发炎反应的时候，这个时候需要用的是类固醇。是，刚刚李建章老师也有提到哈，后来。英国的大型研究证明了类固醇短期使用，不要用太高剂量，可以非常有效地降低死亡率。在我刚刚提到的这三个药里面，类固醇的效用是最好的。那瑞德西韦其实没有办法降低死亡率，它只能降低你住院的天数。吼，所以因此类固醇的使用其实是重中之重。但当然还有一些别的药物了哈。今天老师主要就提这三个药物的使用时机不一样，所以有些人民众抱怨说：“哎呀。”重症的时候申请没有办法用，可是那是因为使用的时机已经过了，是，所以这这是使用药物本来就有不同使用的时间。